0: Muy pues bien,
1: tenemos en Colombia 11 de la mañana 30 minutos. Un saludo cordial, apreciados oyentes. Bienvenidos, aquí estamos en este espacio de noticias de Notimundo para contarle lo que se ha suscitado en las últimas horas. Andrés Felipe Ramírez nos acompaña, elegido en la parte técnica, con usted, William Efrén Ramírez, registro 327 de la Cor Colombia, afiliado a la Cor Santander. Estamos en el día 11 del mes 8 del año 2020. Camina muy rápido en una mañana que ha tenido partes de sol, amagos de lluvia, un clima espectacular en el área metropolitana de Bucaramanga y en el departamento de Santander. Ayer hubo no, mucha lluvia, de parte de la noche también, en diferentes sectores. A nuestros oyentes que nos escuchan, como siempre, en esta frecuencia, a toda hora, gracias por estar en Notimundo, 11:30 y 30 de la mañana, 11 años al aire, gracias a Dios, en esta frecuencia. Y también en nuestra plataforma digital melodía En cualquier parte del mundo donde usted esté, gracias por sintonizarlos, por acompañarnos y conocer lo que se ha presentado en las últimas horas. Tenemos que iniciar, queridos oyentes, hoy con noticias pues, lamentables y tristes. Eh, nos queremos unir al dolor y la tristeza que embarga en este momento eh, a J. Mantillas, nuestro amigo narrador de RCN Amigo, hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos en RCN varios años. Fallecimiento de su señora madre, doña Carmenza Navarro Jácome. Ayer, infortunadamente, nuestro señor ha enviado por ella. Y la tristeza, obviamente, y el dolor para Jotas, que también hace muy poco había perdido a su señor padre. Ahora, pues, su madrecita se va para el cielo. Una mujer luchadora, santanderiana, berraca. Eh, y obviamente el dolor y la tristeza para Jotas Mantillas, a él hablé, le saludé, estaba muy compungido, muy triste, es obvio y lamentable la noticia perder uno a su señora madre, a su padre, un hijo, un hermano, en fin, Dios mío, es doloroso, por eso Jotas, desde lo más profundo de nuestro corazón, en nombre de luz también mi esposa, nos unimos a la tristeza eh, que le embarga, Y hace unos días atrás también, hombre, infortunadamente conocimos el fallecimiento de don Carlos Ruiz, el padre de Sabulón Ruiz, el profeta el que jugó en Bucaramanga, Sabulón, que jugaba con la número 8, que tenía siempre esa camiseta. También don Carlos falleció, infortunadamente, eso fue el fin de semana y hoy que estamos recordando la nostalgia del fallecimiento de algunos amigos, con don Carlos también tuve la oportunidad de hablar muchísimo, campeón nacional de tejo, de minitejo, un hombre que jugaba muchísimo bolo y le encantaba los deportes, jugó fútbol en la selección Santander, don Carlos Ruiz, a Sabulón un abrazo a su hermano también, nos unimos obviamente a la tristeza y al dolor por el fallecimiento de estos seres queridos para ellos y que en algún momento tuvimos la oportunidad de cruzar palabras Y sentirnos también como en familia Dios permita que descansen en la paz eterna Fortaleza para Sabulón Ruiz Y para Jotas Mantillas El uno por la pérdida de su padre Sabulón Y el segundo Jotas Mantillas Joticas Por la pérdida de su señora madre Doña Carmenza Navarro Jacome Y también nos encontramos con otra noticia Hombre del fútbol Entregábamos ayer el fallecimiento Y recordábamos al médico Gabriel Ochoa Uribe que fue técnico del equipo de los millonarios del América y de Santa Fe. Entonces pues hoy nos encontramos también en las noticias del mundo el fallecimiento del profesor Vladimir Popovic, quien fue técnico del equipo independiente Santa Fe, estuvo también en el Cali en millonarios. El entrenador serbio Vladimir Popovic, recordado en el fútbol colombiano en varios periodos, de las décadas del 70, 80 y 90, fallecido a la edad de 85 años. Popoi siempre estuvo vinculado al fútbol, primero como jugador con la selección de Yugoslavia y elencos como Estrella Roja y el Stewart. Después se destacó en la dirección técnica. En Colombia llegó a dirigir a Santa Fe. Esto lo en 1971 con el cuadro cardenal. También orientó a Nacional, al Cali. Una vez eh, logró logros en la temporada 1974 con jugadores como Diego Umaña y Jairo Arboleda. También dirigió en Venezuela. Regresó a Cali en 1985 con la escuadra que tenía Carlos Valderrama y Bernardo Redín, Sin embargo, a pesar del gran juego y del elenco verde, no logró el título porque se cruzó del América de Cali del médico Gabriel Ochoa Uribe en 1994. Tomó las riendas de millonarios y consiguió el segundo lugar del certamen detrás de Nacional. Popovic se destacó por imponer el fútbol ofensivo, incluso con equipos que eh, dominaban las tablas de goles marcadores, como siempre tenían muy buenos jugadores. Eh, fue un gran jugador, fue defensa eh, y fue un hombre que siempre estuvo en el gol cuando lo hizo como jugador profesional. Estamos acá con profundo dolor, informamos el fallecimiento del profesor Vladimir Popovic, técnico campeón con la institución en 1974 y que deja una gran huella en la historia del fútbol. Lo escribe la Asociación Deportivo Cali, que está de luto eh, y obviamente una cantidad de voces y de alientos. Los hinchas del cuadro deportivo Cali recuerdan este muy buen técnico que estuvo en el fútbol profesional colombiano. Y estas noticias de la nostalgia y de la tristeza por el fallecimiento de gente del fútbol, de personas cercanas, familiares de amigos calidosos como Sabolón y Joticas Mantilla, también nos deja la alegría hoy de saludar a mi gran amigo Aníbal Morales, jefe de prensa en su momento de la gobernación, de la alcaldía de Bucaramanga, eh, muy buen periodista Aníbal, un abrazo, está cumpliendo años no sé cuántos, que son muchos, pero los saludamos aquí desde Notimundo Aníbal, como siempre, un gran amigo, un gran profesional, eh, siempre vinculado como comunicador social, un abrazo, feliz cumpleaños. Y también mi gran amigo Don Willy Peña y la señora Rosa María, de aniversario, muchos años de casados, Peñita y a la señora Rosa María, la doctora, un abrazo, nos unimos obviamente a esta celebración. Y también saludamos... A mi gran amigo Esteban Telles Romero, el señor alcalde del municipio de Girón, el doctor Carlos Román, ha decidido que sea él el secretario de comunicaciones. Ya lo había hecho en el periodo, rematando el periodo, del doctor John Aviv Ramírez, que trabajó también en la gobernación de Santander, en el periodo de Richard Aguilar, y nuevamente vuelve Esteban Telles Romero, a la Secretaría de Comunicaciones, para él también un saludo, mucha sabiduría, paciencia, que el señor le permita estar mucho tiempo acompañando al señor alcalde del municipio de Girón, apoyándole en todo lo que tiene que ver en las comunicaciones, en la divulgación de los proyectos, programas que realiza la alcaldía, que son muchas, y para él lo mejor. Así que pues también lo saludamos en esa parte. Y nos envía, aprovechamos ya que estamos en este tema de los saludos, Eh, Nuestro gran amigo Exxon Torres nos dice que se necesitan donantes de sangre de O positivo para el paciente Ernesto Ortiz. Por favor, acercarse a los laboratorios de de Higuera Escalante ubicados en la clínica Carlos Ardila Lule y en la calle 48 con 32 aquí en la ciudad de Bucaramanga. Eh, Decir por favor que son para el paciente Ernesto Ortiz Cala. Un abrazo con mucho gusto y las personas que quieran apoyar al señor Ernesto Tiscana con la donación de sangre o positivo, pues lo pueden hacer en Higuera Escalante, Aixen también gran comunicador, gran amigo un abrazo también que siempre está con nosotros en la sintonía 11 de la mañana, 38 minutos hagamos la primera pausa con la cooperativa más grande de Latinoamérica y es nuestra la financiera como ¿Por
2: qué tan alegre? Porque desde que tengo mi compra de cartera, de financiera como ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más. Solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad. Vigilada, supersolidaria, inscrita a Boca Cop.
1: 11 de la mañana, 39 minutos. Tenemos que hablar, como siempre, del tema del COVID 2019. Eh, los reportes hasta el día de ayer para el departamento de Santander, pues, infortunadamente, no son los mejores. Se han confirmado 249 eh, nuevos contagios para una cifra total de 6.958 personas infectadas. Con el nuevo reporte entregado por el Instituto Nacional de Salud, eleva a 266 la cifra de personas fallecidas ...por esta enfermedad. El municipio que más nuevas muertes registra es Bucaramanga... ...donde se confirmó la muerte de 13 hombres entre los 21 y 82 años de edad. En la capital santandereana también fallecieron 5 mujeres... ...entre los 51 y 78 años. Entre tanto, en Florida Blanca se confirmó la muerte de 7 hombres... ...entre los 52 y 78 en Barranca Bermeja... Fallecieron dos hombres de 37 y 48 años, al igual que una mujer de 77 años. Las otras muertes ocurrieron en cuesta hombres de 76 años, y en Girón, una señora de 74 años. En términos global, a nivel nacional se confirma que 10.142 nuevos casos de contagios y 312 nuevos fallecidos en el país. Actualmente Colombia tiene... casos de COVID activo 2019. Según esta nueva actualización, el coronavirus le ha quitado la vida a 13.154 personas. La mayoría de contagios activos se registran en Bogotá, 136.764, Atlántico con 58.634 y Antioquia con 52.434. 17 nuevos casos. Preocupante la situación en lo que tiene que ver contra esta eh, circunstancia del COVID en toda la zona. Hay una noticia que se ha registrado desde Rusia. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que en el día de ayer, en el día de hoy, su país ya tiene una vacuna aprobada y registrada contra el coronavirus. El desenfreno por encontrar una nueva vacuna contra el COVID-19 es quizás la carrera espacial del siglo XXI. Rusia quiere dejar atrás a sus contendientes ante el anuncio del día martes del presidente Putin. El clima ya había asegurado que iniciarían en octubre un proyecto de vacunación masiva contra el coronavirus con una vacuna de la que poco se sabe cuya eficacia ya ha sido eh, cuestionada por expertos internacionales. Putin dijo que una de sus dos hijas fue una de las primeras inoculadas y que se siente bien. La aprobación de la vacuna, dijo Putin, abre el camino para uso masivo mientras continúan las últimas etapas de los ensayos clínicos. Una luz para este tema que se ha presentado, infortunadamente, por todo lo que ha dado el COVID, las personas que han sido, infortunadamente, eh, fallecidas, tocadas por el covid algunos, infortunadamente, por la irresponsabilidad de muchas personas de las cuales que por la calle haciendo absolutamente nada. Y por último, para cerrar el tema del COVID, han llegado cerca de 50 ventiladores para luchar contra la emergencia. Así lo ha manifestado la gobernación de Santander eh, en lo que tiene que ver para el municipio de Bucaramanga, área metropolitana y Barranca Bermeja. Lo ha manifestado el señor gobernador Mauricio Aguilar Hurtado lo de, 30, lo de 50 ventiladores mecánicos donados por el gobierno nacional. De esta forma se espera aliviar la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para pacientes graves del COVID en el área metropolitana de Bucaramanga y Barranca Bermeja. El mandatario detalló que 10 de estos equipos serán entregados a la clínica San Luis, otros 10 a la clínica La Merced y termiclínicos. Dromedica IPS-20, el Hospital Internacional de Colombia-10, y para Barranca Bermeja-10. El apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud permite que los santanderianos tengan la oportunidad de tener estos ventiladores. En la noche del pasado domingo, Santander, en la ocupación de unidades de cuidado intensivo en Santander, alcanzaba el 72%. De esta manera, Bucaramanga el 92%, Florida Blanca el 84%. Barranca Bermeja 58, Piedecuesta el 92.5 y el Socorro el 32%. Bueno, esperemos que esto ayude a esta emergencia delicada a propósito del COVID, no solamente en Colombia, sino también en el mundo. Tenemos ya 11.44.
2: ¿Pensando en cómo impulsar tu
1: negocio? No te preocupes. En Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos
2: contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos.
1: Muy bien, tenemos ya 11 de la mañana, 45 minutos. Eh, no nos vamos a cansar en ningún momento de seguir manifestando la imprudencia de tantas personas en la calle. Tenemos que seguir, tenemos que apurar, tenemos que pedirle a la Policía Nacional que salga. Mire, en la cumbre la cantidad de personas en este sector tan popular del área metropolitana de Bucaramanga parecía un 24 de diciembre el día de ayer fotos que me enviaron varios amigos de este sector nos muestran cómo, infortunadamente se sigue caminando sin ningún cuidado, sin ninguna responsabilidad eh, y pues realmente eso preocupa muchísimo en lo que tiene que ver con estas circunstancias vamos a pedirle nuevamente a los gobiernos locales y departamentales en cabeza de nuestro señor gobernador que han trabajado fuertemente que no bajen la guardia que sigan adelante con todos los protocolos y que el apoyo de la policía y del Ejército Nacional es lo más importante y que se tenga que aplicar los comparendos a los irresponsables. que eh, Se les hace fácil salir a la calle a no hacer absolutamente nada eh, dejando la cantidad de personas infectadas. En el barrio la comuna cantidad de personas infectadas en diferentes sectores, pero hay mucha irresponsabilidad. Por eso tenemos que pedirle humildemente a quienes tienen la obligación de velar por la salud y la seguridad de cada uno de los santanderianos que se amarren los pantalones para que esta situación mejore y los irresponsables que no están haciendo nada sean tomados con comparendos y inmediatamente llevados en un camión a sus casas porque realmente es muy preocupante la situación que se está presentando. Esas son las noticias que queríamos comentarles sobre el tema, cerrando pues en esta parte lo del COVID. Eh, Otra noticia tiene que ver con el gobierno del departamento de Santander En la audiencia pública de la Comisión Quinta del Senado El señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Agradeció al gobierno nacional por interesarse en el proyecto de ley Que busca favorecer los territorios productores Que requieren mayor asignación del Sistema Nacional de Regalías El mandatario seccional resaltó el enfoque que tiene este proyecto En el sentido que por primera vez se contempla una designación específica para el ambiente, la protección de áreas estratégicas y el desarrollo sostenible, un énfasis acertado que va ligado a la proyección del Plan de Desarrollo Santander Siempre Contigo para el Mundo 2020-2023. Eh, Reconozco el, facto, el salto del interés del Gobierno Nacional, el incremento de asignaciones, la creación del Fondo Ambiental son factores positivos, sin embargo, de acuerdo a la situación generada por la emergencia sanitaria del COVID-19, creo que el proyecto no responde a las necesidades que hoy tienen los territorios, ha el gobernador de Santander. Teniendo en cuenta que los ingresos corrientes se han disminuido en un 60 y 70 por ciento en nombre de las regiones del vicepresidente de la Federación Nacional de Departamentos, Mauricio Aguilar, propuso generar cambios al acto legislativo para conformar un nuevo marco legal de regalías que tenga en cuenta las necesidades que afronta el país los procesos deben de ser descentralizados hacia los territorios procesos eh, de tecnología e innovación buscar mecanismos de compensación para los departamentos que favorezcan y sean beneficiados por el OCAP en fin, una cantidad de cosas que el señor gobernador de Santander ha propuesto y que ojalá tenga eco para que se mejore este estos cambios que sugiere eh, el marco de general de regalías. Santander ha sido afectada y es uno de los mayores productores de regalías, pero es muy poco lo que llega y se necesita para que se pueda desarrollar el plan de acción que se tiene previsto no solamente por el gobierno departamental sino también obviamente por cada uno de los municipios con el apoyo de la misma institución departamental tenemos en Colombia 11 de la mañana 49 minutos
2: ¿Por qué tan alegre? Porque desde que tengo mi compra de cartera de financiera como Ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba No esperes más, solicita la ya, sujeto a políticas de la entidad, vigilada supersolidaria, inscrita a
1: Focacop. Muy bien, ya tenemos en Colombia 11 de la mañana, 50 minutos. Eh, se ha tomado con muy buena voz, por parte también de los aficionados, ya y en el momento, la llegada del nuevo presidente de la Y Mayor, para que esto se mueva, ¿no? Para que el fútbol en Colombia ya empiece a salir, no le empiecen a dar tantas vueltas, pues, a este tema y tengamos la oportunidad de, de que la liga arranque no sea no solamente en el tema de la A sino también en la B y que vengan propuestas serias porque a mí me parece que seguir mirando el tema de la eh, eliminación en el tema de la B es muy complicado. Me parece que debían hacer un campeonato transicional, emparejar esa circunstancia y arrancar de cero en el presente año, en el futuro año, en el 21, para que esto pues obviamente mejore eso es más o menos lo que hemos encontrado por pues, parte de muchos hinchas sobre el tema de los equipos. Y en el caso, en el, en el tema de la Liga, y en el caso de Santander, pues obviamente el trabajo de cada uno de los equipos, eh, tanto el Real San Andrés, el cuadro atlético Bucaramanga Frescaleche, el Alianza Petrolera Financiera como Ultrasan, que son los equipos que siguen trabajando y que pues esperan que se inicie el campeonato. Pero se tiene que dar Rápidamente esta situación para tener una muy pronta y una muy, pero muy buena etapa previo a lo que va a ser el campeonato del próximo año. Este año se acabó, este año se acaba y así como inició tan terrible, va a terminar de esa manera por la situación del COVID. Entonces, todo el mundo estamos preocupados en que el virus se vaya, que el virus desaparezca y que obviamente el próximo año las cosas sean mejor. Espero que la Liga tenga algo para que la gente la pueda disfrutar. Tenemos en Colombia 11.52.
2: ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te
1: preocupes, en Financiera
2: como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Pensando en cómo impulsar tu negocio. No te preocupes, en Financiera como Ultrasan hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos. 11, 11 de la mañana,
1: 52 minutos. Eh, A propósito de todos estos temas, eh, la Liga Colombiana contra el Cáncer, eh, una entidad que ha desarrollado una ardua labor para prevenir y transformar la experiencia de cáncer en Colombia durante 60 años, invita a los colombianos a generar conciencia sobre la prevención, el autocuidado y la detención temprana del cáncer de piel, aún en tiempos de cuarentena. Así que estamos en casa, los rayos ultravioleta, de tipo A, la luz visible e inflarroja también pueden generar efectos nocivos para la piel. Eh, a veces uno cree que porque está en casita está todo bien, pero como está esto, le toca a uno tener mucho cuidado. Por último, hay que decir que muchos aplaudieron la medida de el señor alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, eh, en el tema de haber cerrado y haber permitido eh, que se cambiara un poquito la modalidad de la entrada y salida en el centro. Eh, Obviamente otros la criticaron, pero más allá de las voces de apoyo o de rechazo, resultó relativamente aceptable. El laboratorio ciudadano que registró ayer el paso de peatones y de carros en el cuadrante del centro de Bucaramanga en que va desde la carrera 15 a la carrera 19 entre las calles 33 y 36, la medida hizo que desde ayer y al menos durante las próximas dos semanas solo pueden movilizarse los peatones y los conductores que estén cobijados con sus respectivos pico y cédula, tal vez como lo vayan fijando las autoridades municipales. A los hasta ahora 66 casos activos de COVID-19 contabilizados en la parte de la Comuna 15 de Bucaramanga hicieron que los funcionarios de la Secretaría del Interior del Municipio, de la mano con la Policía, Tránsito y el mismo Ejército decidieron regular el ingreso y establecieran una... Delimitación vial en esta área que desde ya se conoce como Cerco por la Vida. Qué bueno, mire, eso es, ayer también lo manifestábamos, ojalá se tomara en otros sectores. Pero no se trata solamente de ir a cerrar y dejar el barrio interno que se movilice, hay que cerrar las zonas comerciales. La gente sale no hacer nada y es ahí donde, pues, infortunadamente, se está presentando el foco y el virus, obviamente, por la cantidad de personas. eh, que no guardan la distancia pues se tiene previsto de esa parte por último hay que decir que el gobierno nacional va a entregar un aval también para que los vuelos entre Bucaramanga y Medellín, Medellín Medellín-Bucaramanga pueda ser viable, recordemos que siempre este vuelo ha sido directo eh, con aviones pequeños y que obviamente pues permita seguir en la movilización y todo lo que tiene que ver con con estos vuelos ya se habilitó Cúcuta-Bucaramanga Bucaramanga-Cúcuta, el saldo eh, ha sido supremamente positivo y pues ahora se empieza a hacer Medellín, Bucaramanga, Bucaramanga Medellín, nos vamos 11 de la mañana, 55 minutos mil gracias a ustedes mañana, si el señor lo permite volveremos con más Notimundo, feliz tarde para todos
0: En Radio Melodía presentamos Notimundo